0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und ihren Geschichten, wie sie etwas verändern. Lass uns erkunden, wie wir die Welt ein wenig gesünder, nachhaltiger und glücklicher gestalten können. Lass uns damit anfangen, wer du bist und ich erzähle mal da zwei, drei Sachen, so eine kleine Bio. So, du hast einen Bachelor gemacht in Ökotropologie. In Gießen hast du ihn studiert, bist danach nach Berlin gezogen, hast dann angefangen, im Magazin zu arbeiten, glaube mehrere Jahre vor allem Essen und Trinken. Und es ist auch so in dem Bereich Lebensmittel, also deiner, sagen wir mal, dem Bereich, wo du sehr viel gemacht hast einfach. Genau. Und inzwischen bist du dann selbstständig als Journalistin, Lektoriatin und jetzt mit dem neuen Buch auch Buchautor. Weißt also, du, oder was, was fehlt noch, um einen Einblick von dir zu bekommen, so?
1: Ähm, ja, als ich, äh, nach meinem Studium kam ich nicht direkt in den Journalismus. Äh, das habe ich mir leichter vorgestellt. Ähm, ich wollte immer gerne schreiben, schon in der Schule und wusste, also dort war auch Deutsch, LK und so weiter, habe mich aber auch für Ernährung interessiert und äh, habe mich dann für Journalismus beworben und für Ökotrophologie. Und habe mich dann dafür entschieden, dass Ökotrophologie eben Thema ist, über das ich dann schreiben möchte. Weil ich dachte, schreiben lernen ist leichter und da reinkommen. Ich habe erstmal als ähm, Ernährungsdozentin in der Erwachsenenbildung äh, gearbeitet, hier am Alexanderplatz. Und ähm, habe dort quasi den Menschen äh, beigebracht, Dinge über Ernährung, wie man alte Leute ähm, ernährt, wie man Kinder ernährt und so weiter. Und bin dann in ein Startup gekommen, wo ich Rezepte entwickelt habe. Und ähm, Kinderrezepte hauptsächlich, äh, wir hatten eine Kooperation mit Weight Watchers, ähm, da auch die Gesundheitsschiene ein bisschen eingeschlagen habe. Und habe dann auch ein Praktikum bei Essen und Trinken mal gemacht, in der äh, Versuchsküche. Und äh, ja, habe hier und da gearbeitet, immer wieder Bewerbungen geschrieben, ähm, wurde aber nichts mit dem Schreiben und dann bin ich... Ähm, habe ich einen Anruf bekommen, als ich gerade gekündigt hatte bei dem Start-up ähm, aus Hamburg. Sie hatten eine Stelle in der Redaktion frei, ob ich nach Hamburg kommen möchte. Genau, und das habe ich dann natürlich sofort gemacht. Das war meine Chance, mein Einstieg in den Journalismus äh, direkt bei Kunan. Ja, was natürlich super für mich war. Und dort ähm, war ich dann drei Jahre und ähm, Genau, das ist mein Themenschwerpunkt, eben Essen, Genuss, äh, da komme ich auch schlecht wieder raus äh, gerade, ich habe mich halt selbstständig gemacht nach ähm, genau nach drei Jahren, bin jetzt seit letztem Jahr selbstständig und äh, wollte auch mal mein Themenfeld wieder erweitern, aber tatsächlich schreibe ich am meisten immer noch über die Genuss- und Foodthemen ähm und weil mir immer gefehlt hat, ähm, natürlich macht es Spaß, das viele essen, das gute Essen, äh, Wein trinken und so weiter, aber ich habe eben Ernährungswissenschaften oder Ökotrophologie studiert und ähm, ja, habe dann gedacht, dass ich an meinem Buch weiterarbeite. da kommen wir auch schon hin, äh, die Idee ist schon sehr früh ähm, entstanden und da habe ich das quasi wieder aufgegriffen.
0: Lass uns mal gleich ein bisschen später aufs Buch nochmal drauf weiter eingehen, sondern davor würde mich ein paar andere Sachen noch interessieren. Erstmal, warum schreiben? Ich sag mal, ähm, oft ist es mehr so, von von den allermeisten Leuten, die ich so kenne, auch gerade ich sag mal in unserem Alter, die wollen eher irgendwas machen mit ich sag mal, neueren Medien und immer weniger Leute lesen ja eher gerne. Wie kommt es für dich oder was interessiert dich daran am Schreiben?
1: Also ich lese auch gerne und ich bin eine, die äh, immer Bücher liest, also auch ähm, die gedruckten Bücher. Ähm, schon immer gerne und äh, schon immer viel. Und ich habe auch immer gerne und viel geschrieben. Ähm, und ich habe mir tatsächlich auch nicht die neuen Medien ausgesucht, sondern ich habe äh, seit jeher in Printmedien gearbeitet. Ich habe nur zwei-, dreimal was für online gemacht, aber ich bin tatsächlich ein großer Fan von in Zeitung blättern, äh, Zeitungen Zeitung riechen, auch wie Bücher riechen. Das ist was ganz Besonderes. Das hat man eben in den neuen Medien nicht. Und ich habe auch das Gefühl, also ich würde gerne was machen, was was man anfassen kann und was man, wenn man fertig ist, das in die Hand nehmen kann, quasi ein Produkt. Und ähm, ich habe das Gefühl, bei Online funktioniert es nicht. Das ist zu schnell. Das ist nicht mehr greifbar. Äh, da liest niemand von Anfang bis Ende. Ähm, das ist natürlich... Äh, nicht immer so, aber ich habe das Gefühl, bei Zeitungen, bei Büchern ähm, nimmt man sich mehr Zeit. Man setzt sich bewusst hin, man schlägt es auf, man schlägt es wieder zu. Man behält es vielleicht auch ein bisschen, wenn man einen Artikel gefunden hat, der einen gefällt. Und so wollte ich arbeiten. Langsam.
0: Okay, langsam. Finde ich schon find mal sehr gut. Passt vielleicht dazu Genuss. Auch generell geht es hier nur ums Schreiben und Lesen. Weil oft ist es eher, eher so mein Eindruck, dass deutlich weniger Leute überhaupt lesen. Na, genauso auch online und offline. Auch ein einfacher Blogartikel ja genauso. Klar ist die Art und Weise, wie man Sachen äh, oder mit Informationen geht. Wird halt meistens nur noch gescannt einfach. Bücher denke ich übrigens genauso. Die meisten es ist es halt nun mal deutlich leichter, ein Video zu gucken oder halt nebenbei einen Podcast irgendwie zu hören. Und das finde ich aber, ich finde Schreiben oder auch einfach ein sehr, sehr interessantes Medium. Wir haben davor ganz bisschen schon darüber geredet. Einfach weil es eine ganz andere Art des Prozesses ist und nicht einfach eins. Du, du bringst es raus wie jetzt. Man redet irgendwas sondern man hat danach die Möglichkeit, man kann sich angucken, immer wieder nochmal verändern, zu gucken, was macht Sinn, was wollte man überhaupt sagen. Also der Prozess des Schreibens finde ich auch sehr, sehr interessant und eine schöne Sache.
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich auch manchmal, wenn ich lange Geschichten schreibe, ähm, das war bei dem Buch jetzt weniger, äh, da ging es mehr über Informationen. Ja, man fokussiert sich halt auf eine Sache, auch beim Schreiben. Ähm, und ich gerate immer in so eine schöne Welt. Äh, die ist ganz woanders als die Welt, in der ich sonst lebe und das ist eine sehr, sehr schöne Welt. Ähm, man kann mich dann auch nicht mehr ansprechen, ich bin dann komplett weg ähm, und das ist sehr, sehr schön, aber ich habe das auch beim Lesen und eben, ich mag nicht so gern was nebenbei hören, ich fokussiere mich gerne auf eine Sache, weil man kann auch einfach schlichtweg nicht zwei, drei Sachen auf einmal machen. Ähm, ja, und ich wollte natürlich gerne schreiben, dann weil ich wollte, dass Leute lesen, was ich zu sagen habe. <lacht> ja, und weil man eben über über Zeitungen viele Leute erreichen kann. Ich wollte immer was machen, was ja, Leute vielleicht bewegen und
0: Okay, also sieht so ja irgendwie was zu inspirieren oder sie auch <lacht> zu unterstützen bei was. Genau. Und wenn du sagst, und wir gehen das, das ist, mal sehr wenig, hat es jetzt mit Essgewohnheiten sonst was zu tun, aber ich denke es ist ganz gut, das auch nochmal kurz zu erkunden. Ich es dir sehr gefällt auch immer haptisch was zu haben, Printmedien zu haben. Wie schreibst du? Schreibst du auch am Laptop ganz normal oder an Schreibmaschine oder schreibst du auch mal lieber mit Hand?
1: Ich habe eine Schreibmaschine, habe ich leider noch nie benutzt, aber es ist so ein bisschen mein Traum. <lacht> ähm, ich äh, schreibe am Laptop. Ja. Ich habe immer ein Buch dabei oder einen Blog, ähm, wo ich Ideen reinschreibe und mit, mit der Hand schreibe ähm, oder Genau, wenn ich mir Notizen mache, ähm, wenn ich Interviews mache, ich schreibe viel mit der Hand. Also ich habe meistens irgendwie so eine blaue Stelle an, den, ähm, an der Hand, weil ich immer über <lacht> meine eigene Schrift ja. wische. Also es ist äh, schon so, dass ich viel mit der Hand schreibe, aber Texten rein am Laptop ähm, auf einer leeren Seite.
0: Das denke ich auch das Einfachste. Ähm, lass uns, gerade wenn es darum geht, zu dem, was du studiert hast, ja. Und deswegen, dann hast du ja im Lebensmittelbereich geschrieben. Und in dem Hinsicht habe ich, ich sage jetzt mal im Lebensmittelbereich, du kannst gerne nochmal genau sagen, was es genau ist, auch gerade wenn es darum geht, du meinst für eine Startup zum Beispiel Rezepte kreieren. Für mich ist immer so der Punkt auch, es gibt schon so, so, so viele Rezepte, braucht die Welt neue Rezepte und einfach mehr in der Hinsicht. Und letztendlich, das gibt auch gerade so viel online, einfach frei verfügbar. Und wozu braucht es Leute, die Rezepte kreieren und sicherlich ist es nicht nur das, was du gemacht hast, einerseits das und ansonsten wäre einfach interessant, wenn du mir mal so einen Einblick gibst, wie vielleicht so das Leben ist und was dir daran besonders gefallen hat und was dir ja, vielleicht gar nicht gefallen hat.
1: Genau, also ähm, am Anfang habe ich Rezepte entwickelt äh, im Zusammenhang mit Kochboxen, die rausgeschickt wurden. Das heißt, klar musste man ein neues Rezept entwickeln, da konnte man nicht auf ein anderes zurückgreifen, weil die passenden Lebensmittel mitgeschickt wurden. Ähm, ja, das habe ich auch fotografiert und alles, aber das war nie meine Leidenschaft. Ähm, in der Versuchsküche bei Essen und Trinken, dann äh, habe ich mit den Köchen gearbeitet und da arbeiten jede Menge Köche, ähm, die immer wieder Rezepte entwickeln, jeden Tag und ähm, auch immer wieder neue. Also klar hat man sowas schon mal gesehen, vielleicht, und vielleicht also, aber ich glaube niemals, dass das exakt selbe. Rezept ähm, dabei rauskam ähm, und teilweise sind die Köche schon seit 30 Jahren dort und das ist einfach ein Spaß und es gibt ja auch immer verschiedene Trends, verschiedene Lebensmittel, also dass man jetzt sagt, äh, dass jetzt mehr lokal gekocht wird zum Beispiel, da wird dann mehr wieder auf einmal der Kohl rausgeholt und äh, die Rübe und damit eben neue Sachen gemacht, äh, was ja vor zehn Jahren noch quasi ein Fauxpas war, wenn man Kohl cool gemacht hat, also total verstaubt und out. Ja, ich koche auch mal ganz gerne, aber ich esse lieber äh, und ich schreibe lieber und äh, gerne über Essen auch. Also ich würde auch das nicht Lebensmittel nennen, weil die Lebensmittel immer verarbeitet waren zu großartigen Gerichten. Ähm, deswegen sage ich eher, ich schreibe sehr stark über Genuss geschrieben und ähm, ja, Genuss, das würde ich tatsächlich als Genuss
0: betonen. Aber du hast jetzt schon sehr oft gesagt, auch Genuss betont. Ja. Wie ist dann der der Werdegang von Genuss, oder prinzipweise der, der Übergang von Genuss zu gesunder Ernährung? Und es ist so ein bisschen, was du ja studiert hast, Ernährung hm. oder Ernährungswissenschaften, hast du ja schon gesagt, das ist ziemlich ähnlich, ähnlich damit, um, was ja nicht unbedingt zusammenhängt.
1: Ich sag, dass es unbedingt zusammenhängt, ähm, weil man muss genießen ja auch erstmal lernen. Und wenn man genießt, also wenn man bewusst jetzt das Essen vor sich hat, sagen wir mal, man geht jetzt in ein Restaurant und man bestellt ein Essen, dann sucht man ja bewusst eine Speise aus. Und man nimmt die dann wahr, man freut sich drauf, ähm, man, man schmeckt raus, was ist denn da drin, ist da vielleicht noch ein bisschen Thymian oder was was denkst du? Und das ist bewusstes Genießen, dass man quasi sein Essen vor sich hat und auch so dankbar ist und so, das ist einfach so schön, es macht einfach Spaß zu essen. Und ich glaube, viele Leute essen nebenbei, essen nicht bewusst, nehmen, was sie kriegen können. Ähm, ich kann danach eigentlich gar nicht mehr sagen, ob da jetzt Käse drin war oder nicht. Oder ähm, ja, wenn man aber genuss, also bewusst genießt, dann steht auch Quantität unbedingt vor Qualität. Ähm, und ja, man lernt einfach auf die, also die, das Wichtige zu unterscheiden, das Schöne zu sehen. Und ähm, wenn man das kann und wenn man das lernt, sage ich tendenziell, dass man sich dann gesünder ernährt, als wenn man einfach so wahllos in sich hineinfrisst. Was natürlich auch passieren kann, aber ne, bewusst genießen ist ähm, eigentlich schon ein großer, großer Schlüssel, ein großer Teil, ähm, der auch in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat, weil ich auch nicht immer genießen konnte durch viele Verbote, durch gesellschaftliche Konventionen, dass man jetzt gesagt hat, ja, aber Eier, nee. Ähm, aber ich esse sie halt gerne und wenn ich das Bedürfnis habe, ein Ei zu essen, dann wird es schon stimmen, dann wird mein Körper schon recht haben. Und dann, ja, und sich halt da frei zu machen und äh, selbst zu entscheiden, was für ein Gut ist, das ist eben der Weg. Okay.
0: Ich finde es <lacht> Auch wieder mehrere Sachen. Erstmal nochmal auf dieses Bewusstsein können wir gleich nochmal eingehen. Ansonsten mit Genuss, dass es einen großen Weg oder eine große Grundlage für eine gesunde Ernährung ist, bin ich total bei dir. Ähm, man kann nur mal probieren, ganz bewusst und voller Genuss eine Tüte Chips zu essen oder eine ganze Tafel Schokolade. Ich glaube, wenn man es so schön langsam macht und ganz bewusst irgendwann ähm, ja. Ja, klappt, da nicht so gut. Oft ist es in der Tat so, dass einfach viel unbewusst stattfindet. Und ich finde es sehr interessant, dass du beim Schreiben ja auch viele Sachen gesagt hast, ist immer die ähnlich, wo es ja da auch darum nicht ein schnelles Medium wird, sondern was Langsames, was du behandelt hast, was du dann einfach ganz anders erleben kannst. Und du hast gerade auch schon angedeutet, dass es etwas war, was vielleicht in der Kindheit oder halt so aufgewachsen ist, nicht immer so war. Wie kommt es, dass du es so, gut, also erstmal wie kommt es, dass sich das so geprägt hast und dass du da vielleicht jetzt so einen großen Schwerpunkt darauf setzt?
1: Ähm, nur ein kleiner Teil von vielen Teilen in meinem Buch, aber, ähm, oder in meinem, bei meinem Weg. Ähm, ja, Ernährung hat immer eine große Rolle gespielt, ähm, weil, ja, Teenie-Alter, das ist sehr undankbar, weil, die entwickeln sich wahnsinnig schnell, äh, verändern den Körper, ähm, sind voller Hormone und dann gibt es die anderen, die sehen mit 14 immer noch aus wie mit 10 und verändern sich langsamer. Und ich war eine von den schnellen und ähm, habe dann auch auf einmal gemerkt, wow, ich kann ja richtig zunehmen. Und ähm, ist dann auch passiert. Ich war mal, also ja gut, Hormone. Äh, immer so ein bisschen aufgeschwemmt aus, wenn ich Bilder von mir früher sehe. Ja, da war auch gerade baufrei in, das war <lacht> ein bisschen ungünstig. Aber ja, ähm, und dadurch habe ich mit 13 schon meine ersten Diäten gemacht, habe äh, alles aufgeschrieben, was ich esse, habe mir die Brigitte von meiner Mama genommen und darin gelesen und wusste eigentlich schon mit 15 von, also wie viel Kalorien alles hat. Also es ist. Ich weiß es immer, wenn ich eine Banane sehe, weiß ich äh, weiß, zwischen 80 und 100 oder was auch immer. Ähm, genau. Und ja, ich habe mich immer sehr damit beschäftigt, habe viel darüber gelesen und ähm, habe mich auch sehr eingeschränkt teilweise. Es war natürlich schwierig äh, bei den Eltern zu leben, die bei uns wurde viel frisch gekocht man kann ja natürlich als Kind, wenn man zu Hause wohnt, schwer sagen, du Mama, ich mache jetzt eine Diät, aber niemand macht sonst mit und das war schon sehr schwierig, weil das auch bei uns schon eine Sache war, ein gesellschaftlicher Akt, dass wir zusammen saßen und zusammen gegessen haben, was ja sehr schön ist und leider immer seltener wird. Aber ja, ich habe mich da schon teilweise ziemlich reingefuchst oder Tagsüber versucht, möglichst wenig zu essen oder gar nichts oder ja, ich glaube, was viele Teenager hatten und auch viele, die dann ähm, Ernährung studieren, ähm, einige, die da auch schon früh ein bisschen äh, ihre Probleme hatten, sage ich mal. Ja,
0: und dann halt, klar, das auch herausfinden möchten für sich selbst einfach sich damit beschäftigen. Sagt man der ist ja auch ein großes Vorteil gegen Psychologiestudenten gegenüber.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> Und ist ja nicht so, dass nichts dran ist, sicherlich. Es ist ja es Und ist ist auch nicht schlecht. Was ist. Das ist ja auch was, wenn es einfach nur ein Thema ist, womit man sich beschäftigt, muss ja auch nicht gleich immer ein Problem alles sein. Es ist eine große Chance. Und auch gerade Leute, die zum Beispiel ein Trauma haben oder sowas, können daraus dann wachsen und andere Menschen viel, viel besser helfen, weil sie einfach ein Verständnis dafür haben oder auch einfach sehr, sehr viele Sachen durchprobiert haben, Na, einfach einen langen Weg schon haben, Und anderen Menschen selbst helfen. Lass uns mal ein bisschen zu dem Buch überschwenken. Mhm. Und ich muss gestehen, ich habe es gestern erst vom Timo Verlag bekommen, aber ich habe schon ein bisschen, ich habe es nicht komplett durchgelesen, aber wir reinkommen. Und erster Eindruck finde ich es wirklich gut und was sofort auffällt, ist es ist sehr, sehr dünn, was ich sehr gut finde, muss ich sagen. Denn, also, wer seid Essen, es und Essgewohnheiten? Ändern in 40 Tagen. Und ich lese mal ganz kurz den Anfang nur auf der Rückseite vor. Endlich ein Coach, der ganz auf dich eingeht. Ernährungsblogs, Diäten, Kochbücher und Food Diaries gibt es en masse. Schön und gut. Aber nicht alles passt für jeden, der sein Traumgewicht erreichen und vor allem halten will. Hier coacht dich, Serena Honkel, mit originellen Ideen, vielen bewährten Übungen an zum Erfolg. Was ich dabei gut finde, auch, also als erstes hat mich so gleich ein bisschen erinnert an einem Buch von Bastian Neumann, werde ich auch ein Podcast, eine Freundin von mir, war was, was, ähnliches, sag ich mal, wo es auch um Ernährungsgewohnheiten geht, die du ändern kannst, was, wo auch ein fester Rahmen ist. Also es ist ja kein, es ist kein richtiger, kein richtiges, also es ist ein Programm, aber kein, keine feste Diät oder sowas. Sondern man wird an die Hand genommen, also wirklich ein Arbeitsbuch in den Händen Und das ist auch er. Und das, was ich gut finde, dass es zu so dünn ist, dass es nicht viel drumherum oder sonst was ist. Es geht nicht von wegen, oh, viel persönliche Geschichte, was gut ist, ne? darum ja auch, wie du schreibst, mh, nicht für jeden ist alles gut, sondern für manche, sondern hier ist einfach, du schlägst auf und eigentlich geht es mehr oder weniger schon los. Ne? Man wird so ein bisschen angeführt. Und das finde ich halt gerade bei Menschen, das ist mein Eindruck, die was verändern möchten. Ist jede Hürde, die du irgendwie runternehmen kannst, erstmal gut. Alles, wenn es irgendwie ein bisschen kleiner machen kannst. Und wenn es erstmal darum geht, du musst erstmal, keine Ahnung, 50 Seiten eine persönliche Geschichte lesen. Das kann für manche inspirierend sein und gut sein. Aber für die manchen ist, okay, ich möchte jetzt eigentlich nur loslegen und du musst Menschen nicht dreimal erzählen, warum das Programm toll ist, sondern lass uns schauen, wie es beginnt. Also, was ist deine Intention? Erzähl mal so ein bisschen. Warum das Buch? Warum in der Form? Und weil es ist ja was, was schon ein bisschen länger in dir, sage ich mal, sich entwickelt hat.
1: Ähm, ja. Erstmal ähm es ist schön, dass es dir so auffällt, dass es direkt losgeht und dass da keine persönliche Geschichte drin ist. Das ist ganz, ganz bewusst. Es geht hier überhaupt nicht um mich. Ich habe mich als Autorin 100% rausgenommen. Also bis auf das Vorwort ist erscheine ich nicht mehr. Es geht wirklich nur um dich, um den Leser. Das ist das Buch von dir und nicht das Buch von Sarina Hunkel von mir. Obwohl mein Name draufsteht, aber das ist egal. Es fängt eigentlich direkt auf der ersten Seite an, dass es dein Buch wird, weil hier steht, dieses Buch gehört und dann schreibst du deinen Namen rein und dann ist es, damit fängt es eigentlich schon an. Ähm, ja, ich hatte immer ein Problem damit, zum Beispiel schon beim Studium. Da gab es dann die Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der DGE. Und die wurden von in den 90ern irgendwann mal entwickelt, die werden auch immer mal so ein bisschen weiterentwickelt, aber nach meinem Verständnis finde ich es zu einfach, zu allgemein und ich würde es auch, ich würde die Regeln anders festlegen und ich fand es auch seltsam, dass quasi jedem Menschen Egal wer, männlich, weiblich, äh, jung, alt, äh, egal welcher Stoffwechsel, die gleichen Vorgaben gemacht werden. Du musst äh, 50% Kohlenhydrate, 30% Fett und so weiter. Und ähm, als wäre der, das habe ich auch geschrieben, als wäre der Mensch ein Klon bei der Ernährung. Überall sind wir höchst komplex, aber bei der Ernährung gilt für jeden dasselbe. Ähm, und das ist ja eben bei allen Diäten eigentlich so. Wenn man sagt Low-Carb, ähm, ist niemand mehr gegen Kohlenhydrate oder ja, überall. Und ich habe gesagt, das ist, oder habe mir schon damals gedacht im Studium, das ist nicht meins und ich will auch nicht Ernährungsberaterin werden, weil ich mich dann eben an diese Regeln halten muss, weil man nur ein Zertifikat bekommt, wenn man sagt, ich mache das genauso, wie die DGE das möchte, ähm Genau, und äh, das hat für mich keinen Sinn gemacht und da war ich auch immer stur und äh, es gibt ja viele andere Studien, die andere Dinge belegen. Ähm, und dann habe ich mir damals schon gesagt, ich möchte gerne wenn ich irgendwann mal jemanden beraten darf, dann will ich das so machen, dass er komplett selbst zu seinem eigenen Weg findet, weil nicht alles ist für jeden richtig, jeder Körper ist ein bisschen anders, jeder hat andere, jedem schmecken andere Dinge. Also wenn man jetzt sagt, Joghurt ist gesund, du musst mehr Joghurt essen, wenn mir aber Joghurt nicht schmeckt, dann werde ich damit auch im Leben nicht glücklich werden. Und dann kam irgendwann die Idee, also relativ schnell auch zu einem Buch, also ein Coach in Buchform, dass ich quasi nicht mit jedem Einzelnen äh, sprechen muss, sondern, ähm, dass ich einfach versuche, und das war die Krux oder die Schwierigkeit in der Sache, ein Buch zu machen, wo jeder seinen eigenen Weg finden kann. Ähm, durch Wissen zum Beispiel, also es ist auch viel Wissen drin, also dass ich quasi jeden Menschen dazu befähigt, selbst zu denken. Ähm, dass jeder Mensch versteht, wie funktioniert eigentlich mein Körper, also die Grundmechanismen. Ich habe es auch so kurz wie möglich und so einfach wie möglich äh, gehalten, dass man zum Beispiel weiß, wie funktioniert eigentlich Hunger und Sättigung wie kann ich Hunger und Sättigung beeinflussen? Durch welche Lebensmittel werde ich eigentlich länger satt? Durch welche Lebensmittel bekomme ich eigentlich schneller Hunger? Oder dass man so ein bisschen die Grundlagen versteht, wie funktioniert der Kohlenhydratstoffwechsel? Oder welche Lebensmittel lassen den Blutzuckerspiegel schnell oder langsam ansteigen? Warum ist das wichtig? Das ähm, Ich dachte, Freiheit ist der Schlüssel. Äh, nee, umgekehrt, Wissen ist der Schlüssel zur Freiheit. Und das gilt eben auch bei der Ernährung, und ähm, man kann nur bewusste Entscheidungen treffen, wenn man weiß, wieso. Und das ist auch ein, ein wichtiger Teil im Buch, aber eben nur einer. Also es geht um Gewohnheiten, du musst aber auch verstehen, warum du die Gewohnheiten hast, warum du bestimmte Lebensmittel
0: isst. Lass uns mal da uns ein bisschen vertiefen. Und zwar würde ich da mal ein bisschen kritisch gegen sagen, ja. ähm, ich finde es mega gut, auch gerade das Buch, aber einfach noch zum Beispiel der Punkt Wissen ähm, schafft Freiheit. Und du hast ja davor schon gesagt, zum Beispiel die Ernährungsempfehlung der DGE, die, ich sage mal, relativ einfach und simpel sind. Ähm, gibt, ist nun mal sicherlich nicht so einfach, auch eine Ernährungsempfehlungen zu geben. Nicht, dass ich sage, hey, die sind perfekt. Ich, ich gibt sehr, sehr viele Kritikpunkte an den Ernährungsempfehlungen und auch von vielen anderen Vereinigungen. Ich hatte letztens oder vor einiger Zeit einen Workshop mit Angehenden Lebensmittelkontrolleuren. den, denen habe ich die Aufgabe gegeben, die sollen mal Ernährungsempfehlungen machen. Weil klar, ich, ich hatte auch Ernährungslehre mit denen. Und dann ging es dann darum, irgendwie konnte ich die Ernährungsempfehlungen der DG nicht ganz weglassen. Dann sind wir mal so ein bisschen durchgegangen, auch dazu klar, mein Senf dazu gegeben oder was die dazu denken. Und dann sollen sie mal alleine selbst welche vorstellen, die halt auch so simpel sind für die Empfehlung. Da merkt man halt sehr, sehr schnell, dass es nicht einfach ist. Ähm, auch gerade können ja nicht jedem einem Buch in die Hand geben, sondern ging ja darum, was ganz einfach zu machen. Aber worauf ich hinaus will? Er, wenn, nehmen wir zum Beispiel dieses nimm 5, was sehr lange Zeit war. Oder, auch, oder alleine, fünf Portionen Obst und Gemüse. Wenn das jeder Deutsche umsetzen würde, was ganz einfach ist, wäre man schon einen großen Punkt weiter in Sachen von gesunder Ernährung. Und das wissen viele und setzen trotzdem viele nicht um. Weißt du, was ich so ein bisschen meine? Das ist im Sinne von, Alleiner etwas zu wissen, reicht ja nicht aus, um es dann zu tun.
1: Genau, und deswegen ähm, wird auch sagen, wer braucht Ernährungsempfehlungen? Warum brauchen wir Ernährungsempfehlungen? Wer zählt denn, dass er 50% Kohlenhydrate am Tag ist oder 30% Fett? Das ist ja totaler Quatsch und du gehst ja auch nicht immer in die Kantine, die sich in der Regel dran halten müssen, oder die Mensen, sondern du machst dir zu Hause dein Essen selbst und wiegst in der Regel nicht ab, wie schwer dein Brot ist und wie viel Kohlenhydrate da jetzt drin ist. Deswegen war es für mich eher so, dass es es gibt die Empfehlungen und klar sind die irgendwie sinnvoll und man braucht die auch für Kantinenessen, für Krankenhausessen und so weiter, weil die müssen sich an irgendwas halten, was als gesund propagiert wird. Was gesund ist, ist wieder eine andere Frage. Die Definition ja, weiß nicht, hat mir noch nie jemand beantworten können, was wirklich gesund ist. Ähm, aber in der Regel brauchst du keine Ernährungsempfehlungen, wenn du lernst, auf deinen Körper zu hören und was er verlangt, was er essen möchte. Dein Körper gibt dir selbst die Empfehlung, brauchst du es einfach nicht. Und das war mein Ziel mit dem Buch, dass du selber lernst, auf dich zu hören und zu hören, was du wirklich brauchst. Und dann kommt es eigentlich automatisch, dass du dich gesund oder deinem Körper entsprechend gesund ernährst.
0: Was ich halt gut finde, oder prinz, anders. Ich denke, man braucht eine gewisse Zeit, bis man da überhaupt hinkommt. Denn wie es ist beim Anfang gesagt, wenn man halt sich nicht bewusst ernährt, dann erstmal die wenigsten können auf den Körper hören, weil dann ähm, ja, kommt halt nichts. So, Sie hören halt nichts. Und genauso sind denn irgendwelche Signale, die absolut nicht gut sind. Und was ich immer sehr, sehr wertvoll finde, und darum ist es für mich weiter als auch jetzt in dem Buch, oder auch generell, wenn es nicht nur einfache Empfehlungen gibt, macht das, sondern man wird an die Hand genommen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Weil oft geht es ja, ja auch geht nicht darum, irgendwie ähm, gesunde Ernährung nur, wie sie ist, sondern es geht um Essgewohnheiten. Das, ist das erste ist ganz groß im Titel. Das ist halt ein sehr, sehr großes Punkt, des Verhalten der Menschen. Und wenn man dann schaut, Okay, wie kann man Stück per Stück so ein bisschen verschiedene Sachen rausnehmen und auch nicht nur es im Sinne von, okay, jetzt esse ich heute mal einen Obst mehr und morgen mal ein bisschen Gemüse und so kann man ja auch sagen, man wird langsam rangeführt, sondern es ist ja sehr komplex, viele verschiedene Sachen spielen davon rein und das ist das auch so, was ich ein bisschen was immer meine Meinung war der Unterschied zu Ernährungswissenschaften und Ökotrophologie, dass da nicht nur dieses reine Biochemisches und wir haben es ganz davor schon vom Interview kurz ein bisschen darüber gesprochen, meine, das meint ist gar nicht so stark, aber war mein Gedanke, dass dennoch noch so ein bisschen mehr genommen wird, dass soziologische zum Beispiel, oder wie ist es denn im Setting der Familie? Das ist einfach so eine Faktor, einfach an einen riesengroßen Punkt einfach mit reinspielen. Also da kannst du nochmal ganz kurz sagen, ist es so, oder, und ich weiß, je nach Uni ist es sicherlich unterschiedlich, wie ist da so dein Eindruck?
1: Um, ja, um, die Studiengänge Ernährungswissenschaften und Ökotrophologie, wir haben auch zusammen parallel studiert, um, ja, man hat schon sehr, sehr viele ähm, Module zusammen und eigentlich fast dasselbe. Die haben noch ein bisschen mehr, die haben noch mehr Physik oder so etwas. Ähm, aber die können genauso frei diese, Sozi äh, ja, ja, die Gesellschaftsthemen wählen. Ähm, Ökotrophologie heißt Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Genau, man lernt noch soziologischere Aspekte dazu, guckt ähm, Familienstrukturen und so weiter, aber ähm, ein bisschen losgelöst von Essen tatsächlich.
0: Okay, aber genau das ist, was ich so ein bisschen dachte, was ich denke, was sehr wichtig ist und was ja offensichtlich, unabhängig davon, wie viel du es jetzt im Studium gehabt hast, hast du ja offensichtlich auch den Weg gewählt dazu, andere Faktoren reinzunehmen. Denn hier geht es ja auch darum, mal sich selbst herauszufordern mit verschiedenen Themen. Dann können wir gleich mal so ein paar, ein, zwei Sachen sagen, vielleicht auch, warum du sie gewählt hast. Aber dass es einfach auch erstmal um Gewohnheiten geht, zweitens aber auch bestimmte Denkweisen oder das eigene Bild, was man über Essen hat. Also hast du dich, ob vielleicht davor schon, auf jeden Fall hast du ja den, genau diesen Weg gewählt.
1: Genau, also ich hätte dieses Buch, ich habe einen Vorschlag gemacht einen für einen Titel, äh, der hieß Intuitiv Essen Lernen oder ähm, dass man quasi oder natürlich Essen Lernen, natürlich nehme ich ab oder wie auch immer. Ähm, aber genau, Essgewohnheiten ändern in 40 Tagen wurde es dann. Ähm, was auch irgendwie okay ist und vieles zusammenbringt, äh, vieles auf den Punkt bringt. Ähm, ich glaube, jeder, der sich mit der seiner eigenen Ernährung schon mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass es mehr ist als nur Essen und auf was du verzichtest. Und ähm, ich habe ja am Anfang auch schon gesagt, ich lese sehr viel ähm, und ich lese auch sehr viele Diätbücher. Ähm, ich habe lese auch gerne, ähm, ich habe mich in Adiposit Adipositas-Foren angemeldet und lese über die wirklichen Probleme der Menschen. Also es sind nicht nur eigene Erfahrungen, sondern die sind natürlich wichtig und die spielen natürlich auch in mein Buch rein, aber es sind auch wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse aus anderen Büchern, aus äh, Studien, ähm, aus Papern. Es sind aber auch tatsächlich die einfachen Dinge wie einfach mal reinlesen, wie es Menschen wirklich geht, die wirklich davon, st also st starkes Übergewicht haben, die wirklich richtige Probleme damit hatten. Äh, die nicht nur 20 äh, Kilo Übergewicht haben, sondern 100. Ähm, und natürlich habe ich versucht, dann alles zusammenzubringen, dass quasi jeder angesprochen wird. Und ähm, die haben oft reingeschrieben, was sie sich denn wünschen von ihrem Ernährungsberater, von ihrem Psychologen. Und das Interessante ist beide, also wirklich schlimme Fälle, sage ich mal, wirklich äh, kranke Menschen hatten beides. Die hatten einen Psychologen und einen Ernährungsberater oder einen Ökotrophologen an ihrer Seite, weil eben eins nicht ohne das andere funktioniert. Ähm, und dann habe ich eben auch gedacht, warum zwei Sachen haben, wenn ich das doch in einem vereinen kann. Und deswegen sind in meinem Buch nicht nur Ernährungsübungen ähm, drin, äh, sondern auch Übungen, die versuchen, dass du dich auch selbst reflektierst und im Alltag zufriedener bist, glücklicher bist, dass du dein Handeln hinterfragst, damit, dass du auch merkst, wer du selbst bist. Und ähm, Weil das ist oft ein Problem, dass man sich versucht, hinter einer Fettschicht zu verstecken. Oder ähm, dass man durch Essen Traurigkeit äh, kompensiert. Ähm, ja.
0: Ja, ich denke, das sind extrem große Themen. Nochmal eine ganz andere Perspektive. Gerade alles, was aus der Krankheitsbilddeutung kommt. Ich finde da Rüdiger Darke sehr, sehr gut. Auch gerade wenn man da, du hast jetzt schon gesagt, man versteckt sich oder man schützt sich vor der Fettschutz oder auch einfach, wenn das eigene Leben leer ist, muss man es irgendwie anders füllen sind sehr interessante Sachen. Ansonsten, was ich sehr interessant finde, ist die Beziehung. oder Du hast längere Zeit, hast du ja auch nochmal in einer Branche gearbeitet, wo es ständig darum geht, man bringt was raus. Ob es jetzt Online-Magazin sind oder normale. Ich kann mir vorstellen, dass da viele Sachen halt sehr, sehr ähnlich sind. Sicherlich also auch ein paar Sachen unterschiedlich. Und dann geht es ja sehr oft darum, auch die Aufmerksamkeit von Menschen zu bekommen. Und alleine, wenn du das jetzt über ein paar Jahre so gesehen hast. Und ja, du hast nicht nur... Oder du hast jetzt nicht ständig Ernährungsratgeber ähm, geschrieben, aber du hast dich ja offensichtlich damit auseinandergesetzt. Was siehst du denn oft, was so, mh, oder auch bei dem, was du gelesen hast, diesen Foren, was wird vielleicht nicht so gut gemacht äh, oder beziehungsweise was wird viel, geht es in so eine Richtung? Was sich ja dann auch dazu gebracht hat, halt mal zu sagen, okay, du möchtest irgendwie anders machen mit dem Buch.
1: Das genau, also ich will meinen Kollegen äh, auch nichts. Äh, keine, es geht äh, nicht darum, jetzt über irgendwelchen herzuschalten. Nee, genau. Ähm, ich sage erstmal, dass mich andere, die Ratgeber, ich habe sehr viel gelesen übrigens, oder äh, Fachbücher, ähm, immer inspiriert haben. Und ich konnte eigentlich aus jedem Buch was mit rausnehmen. Und ähm, alle hatten interessante Aspekte und ich fand es auch immer interessant, eine persönliche Geschichte zu lesen was mit Sicherheit Leuten auch hilft. Aber es ging eben tatsächlich in den meisten Büchern nur um eine Sache. Es geht entweder ich kläre dich über Ernährung auf, so und so läuft oder im Kopf wirst du schlank, das stell dir einfach vor und so weiter. Oder es geht nur um den psychologischen Aspekt, es geht meistens nur um eine Sache oder ja, kein Gluten mehr essen, keine Kohlenhydrate mehr essen, wir sitzen auf Eiweiß und eigentlich wird den Menschen immer viel genommen, nämlich ihre eigene Entscheidungsfähigkeit. Du musst es quasi so machen, dann läuft's. Es wird immer viel versprochen. Und das funktioniert ja auch für einige. Also viele nehmen ab, wenn sie so ein Buch durcharbeiten oder wenn sie sich an eine Diät halten und das funktioniert auch. Aber das kommt halt nicht aus dir und deswegen gibt es keine Erfolge. Meistens nach zwei Jahren hast du die Kilos wieder drauf, meistens noch mehr. Das hat auch eine ganz große Studie ergeben. Also das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Das weiß man aber auch aus eigener Erfahrung oder wenn man Menschen beobachtet. Genau, also ich möchte quasi den Menschen dazu befähigen, selbstbestimmt zu entscheiden, was das Richtige für ihn ist und eben jegliche Aspekte mit einzubeziehen, damit ihm nichts fehlt, damit er nicht nur die psychologische, nicht nur die Ernährungsphysiologische Sicht hat. Okay. Genau.
0: Kannst du dir vorstellen, dass es auch, wenn, wenn wir jetzt mal über die Ede Ratgeber, ob es jetzt von Zeitschriften ist oder Bücher reden, kannst du dir vorstellen, dass da auch gewisse sind also die Redaktion zum Beispiel oder generell die Verlage eine große Rolle spielen? Das wäre jetzt meine Vermutung. Einfach gerade, wie du es gesagt hast, du hättest eigentlich einen anderen Namen fürs Buch gehabt und dann ist es der Titel geworden. Ähm, sicherlich gab es Gründe. Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich, dass man auch geguckt hat, okay, wie kann man das Buch am besten positionieren? Wie kann man es vermarkten, dass es auch gekauft wird? Wo ja erstmal nichts falsch dran ist. Letztendlich, wenn ein Verlag steckt, da gewisses Geld rein. Es kostet einfach sowas ähm, zu produzieren und dann soll sie es natürlich auch verkaufen. Oder man soll auch eine Form finden, dass möglichst viele Menschen sich angesprochen fühlen. Das ist sehr verständlich. Und mein Eindruck ist dann oft, dass einfach viele verschiedene Interessen hinbeikommen, also zusammen. Und dass sich etwas, was halt sehr speziell ein Thema ist, deutlich besser oder leichter auch verpacken lässt und vielleicht auch mehr Leute anspricht. Das ist ja auch, ne, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Gesundheitsmanagement oder auch einfach ganzheitliche Gesundheitsförderung, ist auch nur mal genau das, was du so beschreibst, sehr komplex, wenn es um Thema Gesundheit geht. ist ja nicht nur Ernährung, sondern Gesundheit ja genau noch größer. Und dann ist es sehr schnell diffus und okay, was ist es jetzt genau? Kannst du dir... Also, wie ist da deine Erfahrung? Denkst du, Ja, dass also,
1: du? bei mir war es ja, ich hatte immer große Probleme, mein Buch zu pitchen oder in äh, zwei Sätzen vorzustellen, weil eben so viel damit reinspielt. Also, natürlich ist dieser Ansatz auch neu, dass man ein Arbeitsbuch hat, dass man ähm, sich quasi selbst mit Stift in der Hand und jeder Menge Motivation durcharbeitet. Und ähm, aber deswegen war ich sehr dankbar, dass der Verlag, der eben sehr, sehr viel Erfahrung und äh, auch sehr professionell ähm, mir da geholfen hat. Oder weil die eben, die gucken da von außen, trau ich, war auch viel zu befangen. Äh, für mich ist das da ein Riesenwerk und wow, und da ist so viel drin. Und äh, eigentlich, man kann das nicht so schnell beschreiben, weil eben so viel drin steckt. Aber ich war da eben auch sehr befangen oder bin immer noch sehr befangen. Äh, ich wollte auch gar kein Abnehmbuch machen. Ich wollte ein Buch machen, was es aber auch ist tatsächlich, ähm, das für jeden ist für jeden interessant. Jeder, der sich gerne mit seiner eigenen Ernährung auseinandersetzt oder neugierig ist, ähm, wie eigentlich sein Körper reagiert, wenn er bestimmte Sachen anders macht, für jeden ist das Buch interessant. Der, der etwas lernen möchte, der, der experimentierfreudig ist. Ähm, aber tatsächlich lässt sich abnehmen, besser verkaufen. Ähm, <lacht> also. ähm, Finde ich aber auch nicht schlecht, weil das ist ähm, eine Sache, die mir auch sehr am Herzen liegt, und was ich auch gerne reduzieren möchte, ich habe auch also quasi Übergewicht. Das ist einfach ein Problem und man fühlt sich einfach nicht gut. Man ist tendenziell kann man kranker werden und so weiter. es ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Und ich habe am Anfang gesagt, wenn ich einer Person helfe, dann habe ich, dann ist es gut, dann habe ich gewonnen, dann habe ich es geschafft, dann freue ich mich. Genau, was wollte ich sagen?
0: Ich denke, auch einfach, das ist, es ist, hört sich zwar so an, oh, man muss es irgendwie positionieren, damit es sich verkauft. Und letztendlich, was heißt schon verkaufen? Genauso jede gute Idee muss in dem Sinne ja auch verkaufen. Das ist ja auch irgendwie Marketing, was du betreiben musst, damit Leute sich davon angesprochen fühlen. Und je nachdem, wie du, wie man es dann halt selbst verpackt, muss es nicht so ansprechend sein für den anderen. Darum finde ich das grundsätzliche erstmal ne, völlig verständlich und genauso auch denke ich, es ist sehr, sehr gut, wenn man probiert, es in eine bestimmte Richtung zu tun. Wenn man probiert, jedem zu helfen oder so, dass sich jeder angesprochen fühlt, dann ähm, ja, hat man eigentlich niemanden angesprochen, weil dann ist es irgendwie was Formloses. Man hat keine Flagge gezeigt.
1: Absolut. Was ich manchmal schade finde, und das weiß ich jetzt auch ein bisschen aus der Erfahrung, ähm, es wird ja auch viel aus dem Boden gestampft oh, wir brauchen noch einen neuen Ernährungsratgeber für ähm, die Sommersaison 2022. Ja, was machen wir denn da? Und dann ähm, macht man mal eben schnell ein Buch. Und davon gibt es eben ganz schön viele. Ähm, man braucht die Bücher, man braucht die Neuerscheinungen, man braucht Verkaufszahlen. Ähm, wir lieben alle in dieser kapitalistischen Welt. Äh, und klar, muss man verkaufen, um Geld damit zu verdienen. Und das ist das höchste Ziel bei Verlagen. Ähm, um was es dann bei Autoren geht, das ist eine andere Sache. Ähm, aber ja, klar. Also das ist ja selbstverständlich. Und dann gibt es eben wieder die Bücher, ähm, wie zum Beispiel der Ernährungskompass von Baskast oder natürlich auch mein Buch oder andere Bücher, die aus dem Herzen kommen, die eine Herzensangelegenheit bei denen Menschen wirklich lange dran gearbeitet haben, sich jedes Detail überlegt haben, soll das jetzt rein und ist es wichtig? Ähm, und wie soll der Leser, der im Buchladen steht, denn unterscheiden, welches jetzt eines der schnell produzierten, äh, mal eben gemachten Bücher ist und welches ist das, was wirklich, wirklich überlegt ist, was ähm, professionell ist, was auf Studien basiert. Ähm, genau, oft hilft natürlich ein Doktor von einem Namen, aber äh, hat jetzt auch nicht jeder. Aber genau, das ist halt die, die Krux und... <lacht> Ja, ich weiß es nicht. Da, äh, wie gesagt, ähm, hat der Verlag eben auch mehr Erfahrung.
0: Also ich da muss sagen, es ich, sicherlich ein Riesenproblem wie bei allen Sachen und es bei Büchern werden ja immer mehr ein Massenprodukt, weil einfach immer mehr Bücher rauskommen, ist einfach von der von ja, in der Zeit. Ja, genau, ist einfach ein enorm. Der ja, beide, also alles ist einfach das deutlich im pro Jahr äh, Vielfaches von Büchern online, äh, veröffentlicht werden und Alleine mit Kindern, heutzutage kannst du noch mal selbst Sachen auch veröffentlichen. Und da müssen nicht mal schlecht sein. Und für mich ist absolut kein ein gutes Indizien, nur weil ein Doktortitel irgendwo vorbei davor ist. Kann sein. Und ich muss auch sagen, gerade wenn es darum geht, um Ernährungsverhalten zu verändern, ist es nur, weil es auf Studien basiert, auch nicht unbedingt besser. Ne? Darum muss ich auch sagen, und darum war ich beim ersten Mal auch so ein bisschen, an, an, ein bisschen skeptisch. Weil es für mich gerade viel, sehr viele Abnehmbücher gibt. Es ist immer ein Thema, was viele Menschen beschäftigt. Darum kann man sagen, hey, es ist ein Markt, wo man schnell ein Buch rausbringen kann. Und wie du schon sagst, kommen auch ständig neue Diäten und sowas raus. Und für jemanden, der halt wirklich einfach ein wissenschaftlich fundiertes Buch um Ernährungswissen haben will, da, da gibt's schon einige. Ne? Da kann man dann sagen, man nimmt How Not to Die zum Beispiel, finde ich. Ein sehr, sehr gutes Buch. Keine Ahnung, was das ist 6, 9, Monate, sein, bestimmt. So ein fetter Walzer. Und da hat man viel zum Verdauen erstmal. Und ich würde sagen, es hilft den wenigsten Menschen beim Abnehmen. Oder gut, ist sowieso nicht der Fokus, sondern geht ja in gesunde Ernährung. Aber es ist halt gerade nicht dieser Punkt, äh, Okay, was kann ich jetzt genau machen? Also, okay, ich möchte jetzt morgen irgendwie was anfangen, die ersten Schritte machen. Wie kann ich an die Hand genommen werden? Äh, da da gibt es diese, diese Form von Arbeitsbüchern und finde ich deswegen auch sehr, sehr interessant. Warum 40 Tage?
1: Ja, das ähm, hat sich ergeben. Okay. Also natürlich, weil man eine, eine bestimmte Zeit braucht, um Gewohnheiten ähm, umzustellen. Das ist absolut überschaubar. Ähm, wenn da jetzt draufstehen 100 Tage, da hätte ich jetzt auch schon keine Lust mehr. Also äh, das ist zu lang. Und 40 Tage kann man gut überblicken. Das ist nicht zu kurz, nicht zu lang. Ähm, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich will alles immer sofort haben. Und ähm, ich hab, glaube, dass die meisten Menschen ungeduldig sind. Äh, das nennt wahrscheinlich jeder Zweite als seine Schwäche, was eigentlich, weiß ich nicht, ob es eine Schwäche ist. Ähm, und ich habe einfach versucht, quasi das kurzweilig zu halten, aber lang genug, damit du es verstehst. Ähm, und ich quasi... Ja... Also es sind genau zehn Übungen, die immer vier Tage dauern. Ich habe das auch ausprobiert. Vier Tage war die perfekte Zeit. Mhm. Ähm, genau. Und es wurden nicht mehr Übungen, es war genau richtig so. Also ich habe da wirklich lang drüber nachgedacht, viel geschoben, viel vertreten, ähm, noch mehr Workshops gemacht, gedacht, dieser Aspekt ist noch unglaublich gut. Es kann gut helfen, äh, nochmal eine Übung, komplett gestrichen, eine neue reingenommen. Also es war ein langer Prozess, ja.
0: Das glaube ich. Und was ich halt interessant finde, auch. Aber oft ist halt so, ihr sagt, wenn man schnell ist, nimmt man 30 Tage, weißt du, so einen Monat und es ist irgendwie abgeschlossen, ähm, und du da einen gewissen, erstmal da aus der Reihe fallen, okay, aber vor allem, es ist kein Monat und es sind halt kein typischer Wochenzyklus, mit ne, dem man sonst an Also irgendwie so, wenn du sagst 35 Tage, dann hast du ja genau deine Wochen, sondern es halt, und so, solche Sachen finde ich sehr interessant, auch gerade, was du gemeint hast, man muss extrem viel Zeit reinstellen in dieser eine die Konzeptionssache. Sicherlich bei einem Buch auch. Und gerade wenn du einen Roman oder sowas schreibst, okay, wie ist jetzt die Story genau? Einfach dieses Outline, was machst du am Anfang? Und dann bist du immer wieder beim Überlegen. Und ich kenne es selbst vor dem Online-Kurs erstellen. Da ist halt genau, genau dieser Aufbau. Okay, und was kommt jetzt zuerst? Was ist eine sinnvolle Reihenfolge? Und sicherlich hätte es extrem viele andere Möglichkeiten gegeben. Welche Übung du machst? Welche Reihenfolge man die Sachen macht? Um, was ist so... Was hast du dabei so am meisten vielleicht nochmal gelernt? Oder was hat dich überrascht dabei vielleicht nochmal über generell auch Ernährung? Bleiben wir mal beim Thema Ernährung. Was hast du da vielleicht nochmal am meisten gelernt, als du dieses Buch jetzt nicht wirklich viele Jahre zuvor so vor, sondern so in der letzten Zeit finalisiert hast?
1: Ähm, es gibt ja immer wieder neue Erkenntnisse und immer wieder neue Studien. Ähm, zum Beispiel habe ich... Ähm, genau dieses, äh, den Erinnerungskompass auch gelesen und dann über diesen Eiweiß-Effekt das erste Mal ähm, erfahren und ich fand es hochspannend und habe dann auch weiter ähm, geforscht, habe mir die Studie nochmal genau angeschaut ähm, und mein Studium ist ja schon ein bisschen zurück, ich bin jetzt 29, habe mit 23 abgeschlossen ähm, und mich danach auch Genau, durch das Buch äh, mit Ernährung in, ähm, auseinandergesetzt, aber jetzt in meinem Hauptjob nicht wirklich. Und ähm, ich habe mich in ein Hotel eingeschlossen, ähm, für, damit ich einen großen Block an diesem Buch nochmal äh, überarbeiten kann. Und dann habe ich einen Professor angerufen, weil ich eine ganz bestimmte Frage hatte und die konnte mir kein ehemaliger Kommilitone beantworten dann habe ich gedacht, ach komm, ich rufe jetzt einfach in Gießen an, dem habe ich vertraut und äh, da, da waren 500 Studenten in einem Raum, der hat keine Ahnung, wer ich bin, ähm, aber ich habe gedacht, ich versuche mal, der ging auch direkt ran und dann habe ich dem meine Frage gestellt, ich habe leider keine Antwort bekommen, weil es keine Studien gibt, also das ist meistens die Antwort, äh, kann ich dir nicht sagen, warum das so ist, das ist halt einfach so. Ähm, und dann habe ich ihn auch nach dem Eiweißeffekt befragt und haben ein bisschen drüber geredet. Er hat noch nie davon gehört ähm, und hält es auch für einen Unsinn.
0: Okay, erzähl mal ganz kurz, Was sagst du schon was <lacht> sagen.
1: Also, ich habe eben quasi, also der Eiweißeffekt ist quasi so, dass man davon ausgeht, dass der Mensch. So und so viel Eiweiß am Tag essen muss. Und er sucht den ganzen Tag nach dem Eiweiß im Essen und isst so lange, bis der Eiweißbedarf bedeckt ist, gedeckt ist. Das heißt, wenn du sehr Eiweiß, also Lebensmittel mit sehr viel Eiweiß isst, dann bist du schneller satt, dann brauchst du weniger Kalorien aufnehmen, weil der Körper ja nur noch Eiweiß verlangt. Genau, das ist die Theorie, die kam in der Studie raus, natürlich war es jetzt nicht keine groß angelegte Studie, es gab danach noch einige, die das auch bestätigen. Mein Professor hat gesagt, Mensch, wir haben doch keine Uhr für Eiweiß in unserem Körper, sowas gibt's nicht, das ist vollkommener Quatsch. Mhm. Also es ist auch interessant, eben verschiedene Meinungen anzuhören und nicht einfach immer anzunehmen, was man von jemandem erfährt. Also für mich macht es total Sinn, aber ich habe in meinem Buch eben auch nicht nur geschrieben, dass es diesen Einwirrs-Effekt geben kann. Ich habe auch geschrieben, dass es andere Wissenschaftler für Quatsch halten, weil es einfach so ist, dass nicht alle immer sich einer Meinung sind. Und Aber das, das Tolle war, als ich mit dem Professor gesprochen hatte, hat mich nochmal daran erinnert, wirklich jedes Detail belegen zu können. Und äh, das hat mich nochmal sehr viel Arbeit gekostet, äh, weil ich natürlich viel geschrieben habe, äh, aber auch teilweise nicht belegt. Ich wusste, ich habe es mal irgendwo gelesen und dann habe ich mich nochmal hingesetzt, jede Studie herausgeholt, nochmal nachgelesen, nochmal ergänzt. Ähm ja, was ich gelernt habe... Eigentlich das, um mich wieder daran zu erinnern, dass Ernährungswissenschaften was sehr, sehr Spannendes und was sehr,
0: sehr Schönes ist. Okay, würden, <lacht> ich glaube, da würden viele Leute genau was anderes sagen, dass das halt sehr, sehr trocken ist und ein Thema voller Stress ist, was ja eigentlich schade ist, was absolut nicht so sein muss. Und ich finde immer wieder interessant und um darum, ja, ich finde es gut, dass sehr viel mit äh, wissenschaftlichen Studien, also immer da sehr viel gemacht wurde. Wir sind auch sicherlich sehr interessante Erkenntnisse. Ich muss immer sagen, für die Praxis ist die Relevanz ist so bei vielen Sachen. Ich sag mal, also ist ja auch das, was du eigentlich über dein Buch jetzt halt so unterm Strich gesagt hast, dass es nicht darum geht, sondern jeder muss selbst für sich rausfinden. Ich sag mal, sein Weg. Und klar gibt es da viele Grundlagen, aber ansonsten, das Eiweißen gewisse, also gerade auch bei der Sättigung, das gewisse Signal auch so ist, dass man dann als Sättigungssignale sind, definitiv. Und ich kann mir vorstellen, einfach, weil du beim Anfang haben wir jetzt so ein bisschen über Bewusstheit gesprochen, dass du da auch deutlich der Körper sich sensibilisieren kann für verschiedene Sachen. So gerade wenn du zum Beispiel einen Rohköstler hast, der sich nur roh annähert, der hat ganz andere Sättigungssignale und es ist eine ganz andere Art von Sättigung, als wenn du jemanden hast, der ist man diese typische Mischkost. Also da verändert sich der Körper. Deswegen ist es auch immer sehr, sehr schwer. Auch gerade, wenn du, selbst eine große Studien hast, ähm, klein erst recht, da so einen, so ist es, Zusammenhang zu haben, ist meine persönliche Meinung dort. Und dazu. Ähm, lass uns nochmal mal ganz speziell werden. Wenn du ein, zwei, drei, du hast ja gesagt, mehrere Übungen, erziehen oder so Challenges, die die auch da drin sind. Was ist eine deiner Lieblingsüberlegungen, deiner wichtigsten, und warum denkst du, ist sie relevant?
1: Nee, das wäre zu einfach, das geht nicht. <lacht> Äh, jede Übung ist wichtig und jede Übung ist für jemand anderen vielleicht wichtiger oder unwichtiger, okay, weil mir. dich nicht alles anspricht. Ich glaube, ganz ganz wichtig ist in diesem Buch, du fängst tatsächlich nicht sofort an mit der 40-Tages-Challenge, du bereitest dich vor, ähm, du setzt dich mit deinem Körper und mit dir auseinander und schaust erstmal, warum will ich das eigentlich machen und was stört mich eigentlich? Ähm, du stellst dich erstmal nackt vor den Spiegel und guckst dich an und sagst, so bin ich. Ist das jetzt schlimm oder was kann ich verändern? <lacht> ähm, und dann äh, fragst du dich natürlich, oder äh, erkläre ich auch, wenn du dich im Spiegel reflektierst, dann siehst du auch immer etwas, was du, was du nicht bist, nämlich dein Ideal. Weil sonst kommt dieses, ach, ich bin zu dick, ich bin zu faltig, ich bin zu immer dieses zu ja nicht zustande. Also mit irgendwas vergleichst du dich anscheinend. Und ähm, ich will, dass du dich mit deinem Ideal auseinandersetzt und dir mal vorstellst, wer ist eigentlich diese Person, die ich sein möchte? Und ist es eigentlich realistisch oder nicht? Ähm, die Vorbereitung ist auch so, dass du quasi auch deinen dein Alltag und dein Leben ein bisschen reflektierst im Kleinen und guckst, bin ich eigentlich zufrieden oder kann ich eigentlich schon andere Dinge ändern? Dann löst sich teilweise schon was ganz anderes. Ähm, und auch, dass du dich darauf vorbereitest, wenn du dann anschließend irgendwann schlank sein solltest, vorher nicht warst, wie sich dein Leben dann auch verändert, weil das ist für manche Leute wirklich, wirklich ein Problem, wenn sie dann wirklich viel abnehmen, dass sie, sie sehen anders aus, sie verlieren ihren Schutz, ähm, teilweise sind Leute sehr neidisch, teilweise hängt die Haut sehr runter... Teilweise kriegst du immer einen Spruch, wirst nur noch darauf reduziert. Also mir passiert es zum Beispiel auch oft, und ich habe nur so 10-12 Kilo mehr gewogen früher. Dass die Leute, ach Mensch, also bevor sie mich sehen, wie geht's dir? Oder du bist ja schmal, wie hast du denn das gemacht? Und, also man wird ständig darauf reduziert, dass du irgendwann mal dick warst. Es hört nicht auf. Und ich will schon in diesem Buch eben vorbereiten. Bevor es überhaupt losgeht, musst du dir im Bewusstsein was danach passiert. Und du setzt natürlich deine eigenen Ziele fest. Ich kann ja nicht sagen, hier fünf äh, Kilo in zwei Wochen, das wird ja oft propagiert, das klingt ja auch toll, aber es ähm, funktioniert eben nur, wenn du dir selber dein Ziel setzt. Und das muss nicht fünf Kilo in zwei Wochen sein, es kann auch sein, alles was du willst, äh, ich will wieder selber zum Supermarkt laufen, das hat vorher nicht geklappt oder so. Genau.
0: Ich finde es interessant, ich glaube, ich habe noch <lacht> niemanden gehört, davor, der dann zwischen die, die, die negativen Folgen, wenn du den Ziel erreicht hast, armast. Die
1: gibt es und gerade durch die Adip Adipositas-Foren, das ist die wichtigste Quelle, wirklich, ähm, erfährt man so etwas. Weil da gibt es tatsächlich ganze Unterhaltungen, die über 60 Seiten gehen, also wo du dich durchklicken musst, mit, mir geht es jetzt schlechter als vorher. Okay, mein krass. Körper sieht jetzt besser aus, aber ich fühle mich einfach viel, viel schlechter. Viele haben Depressionen dadurch auch erst bekommen. Okay,
0: dann lass uns auf den Punkt ein bisschen gehen, weil das, das finde ich ähm, sehr interessant. Was, was ist dein Ansatz? Du hast schon gesagt, man soll sich erstmal geistig davor vorbereiten im Prinzip dass es so sein kann, ist ja nicht, dass es so muss. Was würdest du jemandem raten? Und gerade wenn du vielleicht auch, du hast ja gerade schon eigene Erfahrungen so ein bisschen geteilt, dass man von anderen sehr schnell nur noch darauf angesprochen fühlt und sich dann darauf reduziert fühlt. Wie würdest du damit umgehen? Und ich denke, das kann man sehr, sehr viel nicht nur auf abnehmen, sondern auch allgemein auf andere Themen. Ja, kannst du es dann auch noch anwenden. Das heißt, wie würdest du, wie würdest du rangehen? Wie würdest du einem raten? Du hast es ja teilweise auch im Buch gesagt. Ähm, wie jemand dann umzugehen.
1: Du meinst, wenn dann jemand kommt und dich darauf anspricht?
0: Nee, sondern eher davor, damit du halt nicht in ein Loch fällst, nachdem du dein Ziel erreicht hast. Weil eigentlich war es ja dein Ziel. Darum, du willst endlich abnehmen und danach ist die Welt schön, oder? Sollte eigentlich alles schön sein?
1: Genau. Also, ich, natürlich rate ich dazu, beziehungsweise coache äh, den Leser, dass er sich, bevor er überhaupt anfängt, eine das werde ich gewinnen, das werde ich verlieren, eine Gewinn-Verlust-Rechnung ausstellt. Du stellst dir einfach mal vor, was wird, wie wird mein Leben besser? Und dann notierst du dir alles, was dir einfällt. Zum Beispiel, oh, ich sehe dann toll aus, ich passe dann wieder in meine alte Jeans oder was auch immer. Aber auch, was werde ich verlieren? Und du kannst jede Menge verlieren und ich gebe dir natürlich auch kleine äh, Ideen, weil man denkt da nicht als erstes dran, hey, was soll ich denn verlieren, wenn ich hier außer Kilos? Ähm, natürlich verlierst du eine große Gemütlichkeit in deinem Leben. Du kannst auf einmal Dinge nicht mehr so machen, wie du sie vorher gemacht hast. Ähm, und wir sind alle Fan von Gemütlichkeit ähm, und von Bequemlichkeit. Und ähm, vielleicht, tja, ist da nicht mehr, drei Tüten Chips <lacht> sind da nicht mehr im Schrank. Ähm, vielleicht musst du, äh, läufst du im Regen äh, eine Runde oder du... Ja, was auch immer. Du machst auf jeden Fall viele Dinge nicht mehr so, wie du sie vorher gemacht hast. Äh, teilweise schränkst du dich bestimmt auch ein, wenn du essen gehst mit Leuten. oder ähm, Bei einigen Übungen ist es auch so, dass du dann bis 17 Uhr zum Beispiel bei einer Übung, ähm, du versuchst nach 17 Uhr nichts mehr zu essen und natürlich ist das nicht gesellschaftsfähig. Vier Tage, aber eben das wirst du verlieren. Eine Gemütlichkeit, eine Gewohnheit ähm, eine Schutzschicht vielleicht also das ist total individuell zum Beispiel ist auch bei mir wenn ich früher habe ich auch wurde ich vor älter geschätzt jetzt wo ich sehr schmal bin bin ich die kleine die die junge gerade mal weiß ich nicht ja, meistens fünf Jahre jünger geschätzt auch weil man zierlich ist
0: okay krass ja deswegen aber das finde ich sehr finde ich einen sehr wertvollen Aspekt den man sicherlich auch in anderen Sachen viel besser noch oder mehr integrieren könnte und sollte. Und ich finde es spannend, wenn es nicht nur mit Ernährung oder Abnehmen ist, sondern ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen anderen Sachen auch noch ist. Gerade wenn man sagt, man möchte jemanden, der fit ist. Und gerade wenn man jetzt, nehmen wir an, regelmäßig ins Fitnesscenter geht und dann wirklich sportlicher ist, kann man sicherlich auch schnell darauf angesprochen werden. Und dann ändern sich viele Sachen auch gerade wenn es um die sozialen Aspekte also wenn du verschiedene Freunde hast, die reagieren ja sicherlich auch komplett anders und diese das sollte man nicht vernachlässigen. Äh, sicherlich, ähm, also für mich wäre, ich habe so noch nicht gehört, dass man sich so extrem drauf, oder was heißt extrem, so stark sieht. Man kann ich mir gesagt sehr gut vorstellen, dass es auch am bereich stark ist. Was also wie
1: gesagt, es sind auch nur zwei Seiten. Ne? Das ist eine Übung, dass du dich kurz damit auseinandersetzt, nur um es dir auch bewusst zu machen. Ich möchte nicht, dass du dich danach erschreckst.
0: Was, was sind für dich so andere Sachen, wo du sagst, dass es vielleicht etwas, was mh, dem Menschen nicht so unbedingt bewusst ist, was auf sie zukommt oder woran man oft nicht denkt? Im Rahmen jetzt von Abnehmen, aber vielleicht generell von Ernährungsgewohnheit noch?
1: Ähm, dass man dass einem vorher nicht bewusst ist. Wie gut Essen schmecken kann vielleicht auch, ähm, dass Essen Spaß macht. Dass es vollkommen okay ist, wenn man Schokolade isst, ähm, dass dir nichts verboten wird. Dass du, ich glaube, was so ungewohnt ist, dass du dir selber die Regeln. Ähm, setzen kannst anschließend. Also natürlich, hier ist ein 40-Tage-Programm. Ich gebe Anweise oder ich biete an, Dinge anders zu machen, ähm, deinen Körper kennenzulernen durch verschiedene Übungen, durch, ja, zum Beispiel, viele Leute können nichts auf dem Teller übrig lassen, keinen Rest. Ähm, es wurde einem ja schon immer eingebläut, morgen wird das Wetter schlecht, wenn du nicht auf ist Und ähm, ich sage einfach nur, lass mal vier Tage meinen kleinen Rest. Ähm... Und das ist allein schon. Ich kann das ja. Wie viele Leute können ihren Teller nicht, auch, also können können nicht nicht stehen lassen. Und das zu lernen, das bewusst zu machen, das ist ja ich, ich glaube bei fast jeder Übung hier im Buch gibt es einen Aha-Effekt.
0: Okay, sehr interessant. Also finde ich, dass man sich immer selbst darum auch challenge. Ich, ähm, sicherlich auch einen Begriff, wo man was manchmal kritisch sehen kann. Aber in der Tat ist es, man fordert so ein bisschen heraus äh, eigene Gedankenmuster, die man in Bezug auf sich selbst hat. Wie du ganz am Anfang meintest, okay, wie ist jetzt überhaupt mein Idealbild? Ich denke ich eine sehr, sehr wichtige Sache und warum will ich überhaupt irgendwas ändern? Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht nur im Sinne von der Motivation, sondern dass man auch mal schaut, weil letztendlich, ja, dann schaffst du es vielleicht oh ja, und was ist dann? Ist du dann wirklich so zufrieden? Ist es ist wirklich das, was du willst? Und vielleicht geht es ja eigentlich nur darum, dass du sozial akzeptiert wirst oder was auch immer. Darum finde ich das sehr interessant den Punkt. Ähm, was gibt es noch? Lass uns mal eins, zwei konkrete Sachen sagen. So, such du mal aus, wo du sagst, äh, das ist was.
1: Ja, wir können direkt beim ersten anfangen, ähm, bei der ersten Challenge. Das ist das Protokoll. So fängt nämlich auch jede klassische Ernährungstherapie an oder ähm, eine Ernährungsberatung. Du füllst immer erstmal ein, äh, ein Protokoll aus und schreibst alles auf, was du gegessen und getrunken hast. Und ähm, das halte ich natürlich, das halte ich wirklich für sehr sinnvoll. Ähm, und es wird so viel getrickst in der Ernährungsberatung. Also äh, ich kenne es selbst, wir haben im Studium auch mal ähm, Protokoll geführt und dann ausgewertet. Ich selbst habe dann schon angefangen, gesünder zu essen und äh, auch ein bisschen weniger und äh, ich hatte da im Studium äh, habe ich eigentlich immer Müsli gegessen, auch morgens, mittags, abends. Ich habe natürlich auch mal was anderes gegessen, aber das war irgendwie so mein Standard. Und das war mir dann irgendwie auch peinlich, da reinzuschreiben, dass ich jeden Tag das gleiche esse, weil ich mich ja als Genussmenschen beschreibe. Äh, und da fängt man schon an, sich auszutricksen und natürlich macht man das besonders dann auch mit dem Berater. Oder Du hast ja auch immer so ein Lebensmittel, das dir peinlich ist, dass du das isst? Es geht die Wurst direkt aus dem Kühlschrank Okay, muss ich fragen, so. welches
0: Lebensmittel ist die peinlich, dass du es isst?
1: <lacht> ja, das ist übrigens auch eine Übung, da sucht man sein guilty pleasure und setzt sich quasi mit seinem Lebensmittel auseinander. Ähm, tatsächlich habe ich das gar nicht. Ich habe das nicht so... Tatsächlich ist es dann oft manchmal dieses Müsli nach dem Essen gewesen, okay. ähm, also tatsächlich auch nochmal nach dem Essen und wirklich, dass ich mich so voll gefühlt habe, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte, weil ich auch viel gearbeitet habe, viel gemacht habe und es dann so eine Legitimierung war, sitzen zu bleiben. Äh, ich glaube jeder hat, äh, oder viele Leute, nicht jeder, ähm, hat da so sein, hast du eins?
0: Äh, Wann bin ich, wenn ich jetzt dran? Inzwischen denke ich, bin ich in vielen Sachen sehr, sehr rein oder ich hatte auch generell nie Probleme mit irgendwelchen solchen Themen. Ich habe mal gegessen, was ich essen wollte. Darum, also von wegen gilt auf gar keinen Fall. Aber was komisches, weiß ich. Nö, kann ich sagen, dass ich nicht speziell. Ich bin sehr bodenständig in dem, was ich esse. Ah, und nichts irgendwie komisch, wenn ich Es gab sicherlich Zeit, wo ich dann sehr viel von bestimmten Sachen gegessen habe, aber ich konnte auch morgens immer, ich habe kein Problem, auch jetzt immer noch, morgens zum Frühstück Pizza zu essen. Also ich esse keine Frühstück mehr, aber so rein vom Prinzip. Darum. Okay, ja, was wolltest das? Es gibt du? viele Leute, ja. Es
1: gibt viele Leute, die das eben verstanden. haben. Und ähm, das ist unglaublich unangenehm, ist, auch wenn andere Leute dich dabei sehen und äh, erwischen. Und deswegen gebe ich dann auch in dem einen... Also erstmal schreiben viele Leute es nicht in ihr Protokoll. Wir waren ja gerade immer noch beim Protokoll, ähm, weil sie sich eben schämen. Und ähm, ja, der Ernährungsberater weiß das, versucht dann in der Regel trotzdem ähm, anhand dessen, dich kennenzulernen, äh, deine Gewohnheiten einzuschätzen, ähm, zu sehen, wo vielleicht das Problem liegt. Und ich... Also man füllt hier ab und am Ende analysierst du dich selbst. Du schreibst quasi mit dem Kulik rein oder mit was auch immer du gerne schreibst und dann markierst du mit verschiedenen Farben, wie viel Gemüse habe ich gegessen, wie viel habe ich eigentlich getrunken, esse ich regelmäßig. Dass du quasi selber siehst, hey, also du kannst dich natürlich auch selber analysieren. Und am Ende ist es auch ganz schön, welche drei Ratschläge würde ich mir als Ernährungsberater geben? Und ähm, natürlich hast du Ratschläge für dich. Ähm, und das ist eigentlich ganz schön, dass du es dann selbst übernimmst, man möchte ja auch vieles von anderen dann nicht hören, aber wenn <lacht> man das dann selber und sehr aufrichtig und äh, es geht sehr viel über um Selbstreflexion.
0: Ich denke, gerade dafür ist sehr, sehr wertvoll, wenn man da angeleitet wird, aber auch überhaupt diese Möglichkeit nimmt, das Perspektivwechsel, ne? das ist eine, oder ein wichtiges Element, was oft beim Coaching auch eingesetzt wird, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt mein Ernährungsberater wäre, was würde ich mir denn sagen? Was ich immer wieder verblüffend finde, was du beschreibst, dass dann wirklich die Sachen peinlich sind. Gerade wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, professionell, zum Beispiel ein Lehrungsberater, dass dann einem Sachen peinlich sind. Also klar, es ist so. Punkt. Und es sind sehr, sehr viele Menschen, denen es so geht. Muss ich sagen, verblüfft mich immer wieder. Ich, ich kann es nachvollziehen irgendwie. Aber es ist schade letztendlich, weil warum? Klar, man ist nicht zufrieden mit dem, was man macht, wenn man sagt, eigentlich wünsche ich es mir anders und Okay, eigentlich will ich mich doch anders erinnern. Und warum schaffe ich es nur nicht? Oft ist meine Erfahrung dann einfach diese ständige, diese, ja, man ist fast schon im Krieg mit sich selbst. Und darum ist diese Selbstakzeptanz, auch was du gerade beim Anfang dann meintest, okay, warum möchte man etwas ändern? Aber auch mit der Situation und erstmal so, so wichtig. Mit, mit allen Sachen generell, wenn man verhalten, überhaupt ändern möchte. Okay, es ist okay, was ich mache. Und vor allem ist es okay, wie ich überhaupt bin. Also gerade bei Abnehmen ist das Sicherlich nicht mein Hauptthema, aber was ich es immer wieder raushöre, ein Riesenthema, wo man überhaupt Schwierigkeiten hat. Also dieses Thema der Selbstakzeptanz, wenn ich wie da deine Erfahrung ist.
1: Absolut. Und das ist auch immer äh, überall wird das wieder thematisiert, auch im Buch. Also es geht eben viel um äh, Ernährung, wie verha äh, wie esse ich äh, oder wie, wie beeinflusse ich äh, meinen Körper durch bestimmte.
0: Lass uns mal nochmal auf den Aspekt kurz von Genuss dann drauf eingehen. Aber das ist ja was, womit du dich dann persönlich viel beschäftigst. Und was sicherlich teilweise in das Buch mit eingegangen ist. Auch. Inwiefern können diese Punkte wir es ganz, ganz am Anfang schon so ein bisschen in die Quere kommen? Nochmal. Genuss, gesunde Ergärung. Du hast es schon gesagt, die gehören zusammen. Weil Qualität ist immer extrem wichtig und vor allem ein bewusstes Essen gehört für dich dazu. Und ich finde es immer interessant, trotzdem bei Leuten, die sagen, hey, ja, sie mögen Essen und sie essen auch gerne und denen ist auch ein gutes Essen wichtig, dass sie in vielen Sachen trotzdem nicht so extrem drauf achten. Du kannst dann, das ist auch wieder sehr stereotypisch, hast eine Person, die dann in sonst was teuren Wein und so ständig ähm, irgendwelche verschiedenen Sachen und Kosten, dann sagen eine Unterschiede und dann ist da wirklich ein, das mehr oder weniger billigste Fleisch. Wo ich, so, wo ich sage, äh, passt irgendwie nicht zusammen, einfach weil vielleicht in der Hinsicht da das Bewusstsein nicht da ist. Wie ist da in der Hinsicht deine Erfahrung?
1: Ja, also ähm, ich habe auch oft die, diese Ausrede gehört, ähm, wenn jemand sehr dickes... Ja, ich esse halt einfach gerne. Ja, also ich esse auch wirklich gerne und äh, ich kenne viele Leute, die sehr, sehr dünn sind und ähm, wahnsinnig gerne essen. Also das, hat, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Da steht wieder Qualität vor Quantität. Ähm, genau, und äh, was ich bei Essen und Trinken oder in der Redaktion zum Beispiel gelernt hat oder bei dem Job ist ähm, Genügsamkeit zum Beispiel, das ist auch ein großer Punkt in dem in dem Buch, dass man quasi sagt, ich, ich gönne mir was und das bewusst, dass man quasi nicht die die 0815 Schokolade kauft, wenn das Schokolade ist, was du gerne naschst, sondern dass du dir wirklich eine, eine teure, tolle, hochwertige Schokolade kaufst. Die frisst du nicht einfach so auf. Also ich glaube, da hat man viel mehr Hemmungen und man man hat das Gefühl, man tut sich damit was Gutes, äh, wenn man da ein Stückchen isst. Ähm, genau, wie, welches Fleisch du kaufst, ist natürlich dir überlassen. Ähm, trotzdem äh, habe ich immer wieder mal so äh, in dem Buch <lacht> geschrieben, äh, je besser die Bedingungen, desto höher die Qualität und auch oft äh, die Ausbeute der Nährstoffe tatsächlich. Oder ähm, je weniger verarbeitet, desto besser. Ähm, Je regionaler, desto besser. Ähm, ja, ist halt einfach. Also in vielen bei, bei vielen Sachen ist es einfach so. Und wir äh, haben jetzt auch geholfen, zum Beispiel, ich habe ja ähm, als Redakteurin gearbeitet, aber ich war ganz viel in der Versuchsküche, weil ich ganz viel probieren sollte. Und äh, man ist dann teilweise um 10 Uhr würdest du dann angerufen, hey, komm in die Küche, probier mal, wir haben. Äh, weiß ich nicht, die Hauptspeise vom Weihnachtsmenü fertig. Und dann isst du um 10 Uhr, probierst du was und äh, ja, dann gehst du wieder zurück und dann wirst du um eine halbe Stunde später nochmal angerufen und so läuft das teilweise den ganzen Tag und teilweise isst man 40 Gerichte Probe, manchmal mehr. <lacht> und äh, da gibt es auch eine Übung eben, weil da habe ich wirklich den ganzen Tag über kleine Portionchen gegessen. Also es ist dann auch so, dass man... Da steht eine Torte, eine Sahnetorte, die lässt jeden zum Schmelzen bringen. Du schneidest dir aber wirklich nur, also oder nimmst dir eine kleine Gabel und probierst. Und das zu können, danach aufzuhören, wegzugehen, die ganze Torte, die steht ja da noch, wird natürlich im Laufe des Tages gegessen, weil da arbeiten genug Leute, aber theoretisch könntest du dir auch ein Stück abschneiden. Das aber zu lernen, nicht zu machen, ist natürlich ein Luxus, dass ich das so lernen konnte. Aber das kann man eben auch im Kleinen lernen. Das Was hat dir dabei geholfen?
0: Persönlich am meisten.
1: Mir hat, also, Dass ich Genügsamkeit gelernt habe. Kein Futterneid mehr dass ich ähm, sogar, wenn ich jetzt im Sternenrestaurant essen war, was übrig lassen konnte, wenn ich nicht mehr konnte. Normalerweise gesagt, ich habe dafür, weiß nicht, wie viel Geld bezahlt. Das muss jetzt auch gegessen werden. Äh, ich bin zum Glück meistens mit ähm, Leuten, die mehr essen, den schiebe ich das dann hin. Also ich finde es schon traurig, was zurückgehen zu lassen. Also das heißt ja nicht nur, weil du was übrig bleibst, muss auch übrig bleiben. Aber dein Magen ist eben auch kein Biomüll. ne? Also es bringt dem... Essen jetzt auch nichts, wenn es ähm, in deinem Körper landet, ja, wenn du eigentlich satt bist.
0: Okay, sich also bewusst zu machen, immer wieder dran, dass man nicht immer essen muss und alles aufessen muss. Und auch gerade, das ist ein großer Punkt, auch den äh, ich mal wieder, das typische Beispiel ist für mich da Buffet. Deswegen, Okay, jetzt habe ich dafür bezahlt, jetzt kann ich so viel essen, jetzt muss ich es auch mal richtig ausnutzen. Das ist, sonst hat sich ja gar nicht gelohnt, dass es Buffet gibt. Und ich muss ja da mehr oder weniger rausrollen.
1: Ja, absolut. Das ist auch ganz lustig. Ich erkläre auch zum Beispiel, wie Hunger entsteht. Oder Dann steht zum Beispiel, dass auch ein sensorischer Prozess ist. Also dass du quasi über Reize, über genau, Auge riechen, schmecken und so weiter auch Hunger beeinflusst. Und zum Beispiel bei einem Buffet oder je unterschiedlicher die Dinge sind, die vor dir liegen, Desto mehr isst du. Also, wenn du jetzt zum Beispiel so oder wenn du in einem Meeting sitzt und dann ist da so ein, so ein Stullenteller und auf jeder Stulle ist Käse, dann isst du vielleicht eine, weil du weißt ja, wie die andere schmeckt. Äh, wenn da aber vier verschiedene drauf liegen, mit, mit noch die eine mit Ei und die andere mit äh, veganem Aufstrich oder was auch immer, dann probierst du in der Regel alle. Äh, und so passiert das eben. Ähm, Tja, oder wenn du ein drei Gänge Menü hast, ist du in der Regel mehr, als wenn du einen Teller von einer Sache hast und so weiter. Was interessant ist und was ja total logisch ist, was auch per se nicht so schlecht ist, du wichtig ist, dass du dir darüber bewusst bist.
0: Okay, was was dann für dich Tipps, um, um das mal so ein bisschen auch jetzt abzurunden? Jetzt unabhängig vom Buch, wenn es darum geht, dass Menschen sich etwas etwas genießen wollen und sagen, okay, sie wollen sich jetzt was Gutes tun um mal ganz bewusst etwas genießen. Sich was, ja, was würdest du denen raten? Was gibt es da Sachen zu beachten? Und vielleicht was du auch so gelernt hast mit der Zeit und was sind typische Fehler in der Hinsicht?
1: Ähm, ja, das habe ich tatsächlich auch in meinem Buch die die Sinne benutzen, dass du quasi anfängst wie wie das gibt es auch bei Wein Ich bin zum Beispiel ich trinke gerne Wein und beschäftige mich gerne mit dem Thema. Und ähm, wenn man das bewusst macht, dann guckst du ja erstmal, wie wie sieht eigentlich mein Essen aus, das ich vor mir habe, ähm, welche Farben hat es, wie ist es angerichtet. Ähm, also dass du da schon anfängst, was ist eigentlich auf, auf meinem Teller drauf, manchmal kannst du es nicht genau erkennen und dann freust du dich natürlich auf den nächsten Schritt, äh, indem du einfach mal riechst und schaust, ähm, was, was könnte das denn sein, was fließt da zusammen, ähm, ja, und dann hast du es auf der Zunge und dann äh, schmeckst du mehr. Und dass du wirklich auch mal lange kaust und äh, die Gabel zwischendurch hinlegst und die schon nachschaufelst, wenn du noch gerade Essen im Mund hast. Und wirklich auch mal mit jemandem vielleicht darüber sprichst und sagst was schmeckst du denn da? Da ist doch ähm, Cayennepfeffer drin. Was meinst du? Nein, nein, das ist Estragon, was auch immer. Ähm, dass du quasi, dass es auch Spaß macht, dass es wie so eine kleine Achterbahnfahrt ist und also wirklich, das ist ja ein Ereignis irgendwie, was Essen und jedes Lebensmittel, das da vor dir liegt, das hat so einen langen Weg hinter sich. Hast du da zum Beispiel ein bisschen Joghurt auf dem Teller? Dann, dann war irgendwo eine Kuh und dann war irgendwo der Landwirt und dann war irgendwo der, der den Joghurt daraus, der die Fermentation gestartet hat. Also, dass man überhaupt dankbar auch für jedes Lebensmittel, das du da vor dir hast und dem mal bewusst wirst, wo, wo kommt das eigentlich her? Wer hat das eigentlich gerade für mich gepflückt ähm, oder, oder gesammelt oder... Ähm welche Maschine hat es abgenommen, ist auch egal, aber dass du dir quasi wirklich auch mal auch diese Dankbarkeit und wow, was was wir haben wir eigentlich für Möglichkeiten, dass wir im, im Winter Erdbeeren essen können, äh, muss man nicht machen, aber das haben wir und sich das bewusst zu machen und nicht einfach ja das als gegeben äh, anzunehmen. Zumindest ab und an, also dass man ja sich be äh, bewusst auch was gönnt. Ja, und äh, natürlich kannst du alle deine Sinne benutzen, denn es ist natürlich, die Zunge ist ja nicht nur der Geschmack, die ist ja auch quasi, wie etwas sich anfühlt, ist etwas heiß oder oder kalt, ist etwas spitz oder weich äh, und natürlich hören, äh, das ist ganz wichtig bei Chips in der Sensorik, wenn sie hergestellt werden, äh, das Krachen. Äh, das ist tatsächlich extra dafür gemacht, aber das ist natürlich äh, etwas, was dir dann sofort einen Genuss äh, gibt oder so muss es sich anhören. Äh, aber ja, jedes Lebensmittel klingt auch ein bisschen anders. Also es ist, Aber das finde ich nicht sehr ich interessant kann.
0: nochmal. Erstmal, was ich raushöre, ist erstmal Dankbarkeit und vor allem Wertschätzung sich gegenübergeben. Um, was ich denke, was da sehr gut ist, bevor man isst oder bevor man dann anfängt, kurz innezuhalten und es mal irgendwie wahrnimmt, oder auch überhaupt kurz, okay, und um sich jetzt aufs Essen zu fokussieren und nicht mit dem Gedanken woanders zu sein. Ich glaube, das ist dann ein ganz, ganz großer Punkt, zu sagen, okay, mal kurz Pause zwischen den ganzen Sachen und dann Essen. Um, selbst wenn man dann irgendwie was anderes trotzdem weiternehmen machen muss, vielleicht auch, im Sinne von, keine Ahnung, vielleicht ist es ja ein Geschäftsessen oder sowas, glaube ich, kann da schon mal einen großen Unterschied machen. Uh, ansonsten den, den, den Punkt, was du gerade nochmal angesprochen hast, dass die Lebensmittelindustrie das natürlich bewusst auch macht, dass bestimmte Sachen so hergestellt werden, also ob es jetzt von Chips sind und allen möglichen Sachen natürlich, dass in eine bestimmte Richtung schmecken, dass sie natürlich vielen Leuten schmecken, ähm, aber auch die Konsistenz macht natürlich sehr, sehr, sehr viel aus. Interessant finde ich dabei, dass die Leute, die das dann sehr, sehr viel essen, ich sag mal sehr stark verarbeitete Lebensmittel und wie stark jetzt auch mal, aber ich sag mal so stark verarbeitete, dass denen das dann viel besser schmeckt und normal ist kaum noch, aber wenn du es dann irgendwann mal schaffst, diesen Punkt zurück zu sehr natürlichen Lebensmitteln, dass du das dann deutlich lieber findest, also mehr schmeckt, als dann die stark verarbeitenden dass die stark die eigentlich gar nicht mehr schmecken. Das finde ich sehr interessant, diesem das ist so wie singelt. Und dann sagt man, ja, eigentlich esse ich am liebsten einfach eine Möhre und braucht dazu nichts anderes. Weißt du, dann habe ich auch das Knallen und sonst wie...
1: Ja, ja, genau. Das ist, ich habe, das war beim letzten Fasten so. Ich glaube, ich habe noch nie so einen leckeren, so was Leckeres gegessen wie den ersten Apfel nach äh, sieben Tagen nicht kauen. Äh, das war ein unglaublich toller Apfel. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, klar. Ähm, stark verarbeitete Lebensmittel hindern dich ja auch davor, intuitiv und natürlich zu essen, weil da so viele Stoffe drin sind, die dich zu etwas verleiten oder die dich äh, ja, die einfach nicht mehr dich so handeln lassen oder dein Körper wie er sonst äh, handeln würde oder äh, irgendwelche Vorsätze äh, in Gang setzt und äh, deswegen ist auch eine Übung zum Beispiel, dass du ausmisten sollst, äh, weil du eben lernen lernen soll es natürlich zu essen und äh, auf deine natürlichen Bedürfnisse zu hören und es ist einfach schwierig, wenn irgendwo sehr viel Zusatzstoff drin ist.
0: Okay. Wenn wenn jetzt mal zusammenfassen müsstest oder was denkst du, sind so die drei wichtigsten Schritte ähm, für dich persönlich, was du jemandem raten würdest, wenn es erstmal darum geht, okay, bewusster zu essen oder vielleicht auch seine Essgewohnheiten zu ändern. Was wären so drei, um muss dann mal so zusammenfassen, können können Sachen aus dem Buch sein, müssen aber nicht sagst, das zu so dir
1: Also alles ist immer im Buch. Da habe ich wirklich alles drin. Aber ähm, bevor du isst, dass du auf dich hörst und denkst, also mal guckst, ob du wirklich hungrig bist. Ob du gerade wirklich etwas brauchst. Ähm, wie du hast vorhin gesagt, dass du nicht frühstückst, nur weil jemand gesagt hat, Frühstück ist gesund, wenn ich aber keinen Appetit habe und keinen Hunger, dann lasse ich halt einfach das Frühstück weg, wenn ich in dem Moment keinen kein Hunger habe. Also dass man wirklich lernt zu hören, wenn man wirklich ein Bedürfnis hat. Das ist ein Bedürfnis. Ähm, dann, ja, dass man einfach bewusst ist. Genau, das ist wichtig. Ähm, dass man gute Lebensmittel bewusst genießt. Und vielleicht im dritten... Dass man sich nicht immer verleiten lässt, sondern lernt eine eigene Meinung, eine eigene, einen eigenen Weg mit den Lebensmitteln zu gehen. Oder dass du quasi, nur weil jemand sagt, Eier sind nicht gesund, dass du sagst, aber ich habe einfach Lust auf Eier. Mich, ach, wenn ich schon dran denke, ich brauche jetzt ein Ei, dann ist das Ei, das anscheinend gerade das Richtige ist, was dir dein Körper gerade sagt.
0: Und da finde ich auch gerade in der Hinsicht es ist, ob jetzt Ei oder eine andere Sache, wenn es jetzt so rein biochemisch nicht das gesündeste Lebensmittel ist, ja es gibt viele andere Aspekte. Dann ist es vielleicht gerade aus emotionaler Sicht oder aus anderen Sachen, was dir einfach was Gutes tut und was gibt und das ist dann wert. Und dann sollte man jetzt vielleicht keine, wenn wir jetzt beim Ei bleiben, keine Ei-Diät machen.
1: In der Regel ist das schon eine, was ernährungsphysiologisch, was du brauchst. Also zum Beispiel bei, bei kleinen Kindern, wenn du denen ein Buffet hinlegst, dann nehmen die sich exakt das, was ihr Bedarf ist, weil sie das noch können, auf ihren Körper zu hören und nicht also da spielt nicht so viel Emotionen mit rein und nicht so viel, die sind noch nicht so viel gewohnt, die haben noch keine Gewohnheiten, sondern die greifen intuitiv nach dem, was sie brauchen und unser Körper der sagt uns schon oft was gerade gut ist und, ähm, ja, muss halt einfach nur wieder lernen, auf ihn
0: zu hören. Ich glaube, und das ist ein langer Prozess, aber der lohnt sich. Und was ich vor allem gut finde, auch, ob es jetzt zum Thema abnehmen geht oder nicht, oder generell gesundes Gewicht oder auch einfach im Frieden vielleicht mit den eigenen, mit der eigenen Ernährung zu sein, das ist was, was Genuss absolut nicht ausschließt. Das denke ich, ist was ganz Wichtiges und vor allem eher was dazu führt wenn man halt sich damit bewusst aussetzt und wenn man sagt man schafft es Sachen zu finden und immer wieder genuss mit einzuspielen dass es dann eigentlich auch in Hand mit Hand geht das ist etwas was ich davon auch noch mal mitgenommen habe dass dir das wichtig ist ah, finde ich eine sehr sehr schöne Sache also ich denke das ist ein guter Punkt um so einen Abschluss zu sagen ist noch wo du sagst eine Sache die dir besonders wichtig ist vielleicht aus dem Buch oder den du anderen unbedingt mitgeben möchtest
1: dass man sich die Zeit nehmen soll, mal auf sich zu hören und sich die Mühe machen soll, selbst zu reflektieren. Ich glaube, dann wäre die ganze Welt ein bisschen besser.
0: Ich denke auch, dass das extrem viel macht und anfangen kann man auf jeden Fall bei sich selbst. Alles aufs ähm, Also das Buch nochmal Essgewohnheiten ändern in 40 Tagen. Ist sicherlich, ähm, ist immer überall im Buchhandel, sonst wie erhältlich Ansonsten werde ich es auch einfach nochmal verlinken, wo man es hat. Ansonsten hast du auch eine Website, ich glaube, sarinahunkel.com Da kann man auch nochmal ein bisschen mehr finden, was du so machst. Und dann sicherlich wird man dann auch nochmal finden, wo es das Buch gibt. Also vielen, vielen Dank. Danke dir. Das war Changemaker. Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Shownotes. Besuche www.simonmcschubert.de. Dort erwarten dich nicht nur Artikel und weitere Podcastfolgen, sondern auch kostenlose Online-Kurse, die dich unterstützen, etwas zu verändern. Bis zur nächsten Folge.